0: 欢迎收听 ，Give me a minute， 给我一分钟，我是西恩。这礼拜哦，总算是正常上班了，希望大家都已经习惯。连我们家小朋友都提到啊，上礼拜开学后真的累爆了。经历三个礼拜的寒假，可能不太习惯一大早到下午的作息。我相信每个在工作的人都有这样的感觉。如果你不是习惯每天一大早就去工作一直到晚上的人呢、啊，突然要回到职场，肯定头几个礼拜都累爆。但是呢，容人呐、啊，通常习惯得很快，所以不用太担心。说真的，我自己是很喜欢比较自律的生活啦。那每个人多少都要有一个呃目标嘛。那很多人到了三四十来岁，都会问：诶、欸，哪时候要退休之类的？那我我坦白说，我自己倒是还没有想过。更多人问财富自由这件事情呐、啊。那我自己其实其实有问过我自己，就是、说。其实我不知道啊，到底人到哪时候才算是财富自由？那我相信大家都听过很多公式，有说每年被动收入超过主动收入的人啊，也有听过如果你的被动收入超过你主动收入两倍，更听过所谓的四 percent 法则，那就是每年你也开销是你的总报酬的四 percent。相信各位听众听过各式各样的讲法啦。那我觉得呢，其实人呐、啊、要真正的自由，非常非常的难。毕竟不管怎样啊，都有各式各样的责任。那我也看过很多人就撒手不管了，反正自己过得好就好了，其他都不要管。可是呢，如果你是有家庭的人，很难去做到这一点。那问我有关财务自由这件事，我自己的感触是，嗯，我觉得每个人呐、啊，应该更早去接触呃创业跟投资啊。如果你现在，特别是如果你现在还在读大学呢，与其天天在那里吃喝等死，虽然说是蛮爽的啦。但是如果你可以利用这个时间呢，去了解有关创业跟投资，未来的你肯定会感谢现在的你。那今天呢，即使你对创业没有太大的兴趣，那单纯的去了解投资也非常的好。年轻的时候多尝试，总比老的时候才要来学习更来得好。你不一定呢，真的是叫你去拿资金、拿钱去投资，毕竟大学生真的也没太多资本。只是太多人把投资当成洪水野兽，好像任何投资都会浪费钱，有时候。用一个学习的心态呀、啊，我觉得要提早去学习的这个心态，或许缴缴一点学费，多了解总是会帮助到你。这就跟我的外甥呢，今年刚上大一，那过年的时候呢，跟他聊到考驾照这件事情，他觉得他自己住在台北嘛，其实没有开车的必要。那我自己呢，是跟他说，开车就跟骑脚踏车一样嘛，去游泳一样，这样的技能呢，你。你不会每天去骑车或是每天去游泳，可是这样的技能是必备的，是必备的。因此，我建议他，嗯，大一周末其实没事嘛，其实也没事也没事，除非你是要去把眉或跟同学一起晃来晃去或喝酒或什么之类的，不如赶快去把驾照考起来。那不要小看驾照这件事，等到出社会再来考，其实不如在学的时候就先考了。那另外呢，我也提到嘛，不要以为女生哦，每个女生想啊，我给男人在就好了。我也是极力推荐女生能考驾照就赶快去考驾照。很多女生认为反正我有人在我，可是呢，我一直都觉得男女是平等的嘛，所以我现在都在每次洗脑我女儿，等到你可以考驾照的时候，我一定马上送你去考。那回到今天的主题啊，我想应该是因为去年呢，这个 ETF 整体市场呢，特别在台湾、全世界啦，特别的好。就每个人过去从来没有讨论，也不曾提过 ETF 的人，现在都在聊自己 ETF 投资什么样的 ETF。有有人不断地问到底可以投资什么 ETF？ 那我想呢，有个很有意思的 ETF， 就是在这过年的时候，很多人都在讨论，准备要去申购的，那就是今天要来分享的主题：零零九四零元大台湾价值高息 ETF。那我想呢，大家从这个名字去看啊，元大投信取这名字。不管是 PN 也好，是谁也好啊，其实都已经做了足了功课。台湾价值四个字，这不就是最近几年在台湾最夯的几个字吗？另外再加上高息 ETF， 还没有看里面的规则跟成分股，我想很多投资者就嗨爆了。那今天这一集呢，我就花一点时间来讨论一下，到底零零九四零跟其他高股息的 ETF 有什么不同？那00940呢？这档 ETF 追踪的指数为台湾指数公司编列的台湾价值高息指数。那这里面呢，其实有四个卖点。那我在这里也稍微介绍一下。第一呢，就是它是运用股城巴菲特选股逻辑的价值投资。有关这一点呢，元大投信提到一件事，就是第一就是不买贵，它是在本益比相对合理的时候才会买入成分股。第二就是有钱，就是公司有钱嘛，等于公司有正的现金流。第三呢是会赚高的 ROE， 股东报酬率高。第四是稳定，它排除比较不透明的企业。那第五就是护城河有高度的护城河，就毛率成长的公司。所以零零九四零的第一个卖点就是找出高性价比的公司嘛。那我的看法对于这样的选股条件，我们还是要看。当这 ETF 上市时，到底选了哪些成分股？对 ETF 最重要的表现还是来自于成分股。当你持有 ETF 的时候，你是持有里面所有的成分股。ETF 价格只是只会呀、啊，因为成分股的表现在变动，本身是不会因为投资者过度买卖而被炒浓。第二点呢是高股息。推算回去，这个指数过去五年的平均值率在八点六 percent。我相信啦、啊，绝大部分的投资者只要听到这样的数字，单单值利率八点六 percent 哦，都感到非常兴奋。那我自己对于这个数字是带保留的嘛，毕竟整体台股平均值率不到五 percent， 要长期去创造八点六 percent 的值利率啊，还是需要时间去验证。第三点呢，是低上市的这个价格。这一次元大呢帮零零九四零上市，价格标十元一股十元哦，等于一张是一万元新台币。对于台湾的投资者来讲，很多人喜欢可以手上有很多张的感觉。因此一张一万元，等于如果要认购一百张就是一百万元。我相信很多人都听过某某某自己啊持股啊，我有拿上百张啊。其实自己手上投资金额有多少啊，才是关键。那或许这是一个台湾这种历史吧，很多投资者真的很喜欢有很多张、很多张的感觉。那这次元大好像也看到这趋势，所以过往不同呢，直接设定在十元一股。虽然知道这是一种心理作用啦，可是我想应该会很多投资者因此上车。第四点是每月配息，继零零九二九后又一档月月配的 ETF。那去年呢我已经提到很多次了嘛，未来在台湾月月配会是一种常态。袁大投新提到，收益平均金会被使用。另外也提到一点非常重要，那就是目前台湾的月配跟季配都是月中配息，那零零九四零会在月初就配息。那所以你如果搭配的得宜，就可以产生所谓的双周配的概念。这意思就是啊，那你你如果你现在就是一个投资零零九二九的投资者，在如果你再加上零零九四零的话，你就可以每两周都领到股股利。那我过去已经分享过嘛，我对於月配及受益平准金的看法。每个投资者都有不同的需求，到底需不需要月配，或是你现在所讲的双双周配，到底需不需要？到底对你好不好？我在这里就不会再讨论一次了。那另外呢，我也在这里稍微把基本资料呢再提供一次，那就是以总管理费来讲，目前设定为 0.33%， 算是以在台股这种低一线的高息。ETF 来讲，算差不多，而且还也许偏低的。那总共这个 ETF 总共会有五十档持股，每半年会审核呃手上的持股。那开放预购时间为三月四号到十号。这一集呢，我先讲绝非元大九零零九四零的叶配，我单纯只是把这一支目前市场上很多人在讨论的新的 ETF 拿出来分享。坦白说啊，元大投信已经好几年没有募新的 ETF 了。这一次会设计出 00940， 势必是感受到其他业者不断的推出新产品嘛，导致元大投信也需要跟上。我觉得元大应该是看到了高股息月月配目前几乎是市场非常热卖的一个产品，因此主打就是这。去年来讲， 0 0 9二九真的就是一枝独秀，从开始募资到后来一直都卖得很好。另外一个重点就是去年的高股息 ETF 因为搭上了 AI 题材呀、啊。里面很多的高股息成分股过去都是所谓的牛皮股，虽然说股价没有爆发力，可是却发出不错的股息。但是去年呢，真的这些股价就是爆了，就像火箭一样冲天了。那我想今年将这些高股息 ETF 具有非常挑战的一年，因为成分股的价格都涨上来了，代表基器已经相对的高。如果要创造去年一样的那样子整体暴收，肯定需要更多的后续加持。那对我自己来讲呢，高股息 ETF 不是我的首选啦。核心来讲，我还是会以指数型的 ETF 来去跟产业型的做搭配。那我自己会多少配置一点到高股息 ETF？ 对我来讲，整体报酬率还是大于每个月或每一季可领的股息来的重要。更重要呢，是因为我本身不是靠这种。股票金融产品来来过生活，这不是我的主主要收入嘛？所以我追求的是长期资产成长的能力。如果用这个逻辑去看高股息，本来就比较不会出现在我自己本身的配置里。最后呢，我也要在这里说嘛，零零九四零可否预购？我觉得逻辑上没有什么不行的。但那种选股条件，低单价、好的题材，这非常 OK 嘛？那我我觉得大家每个投资者还是要看自己有没有高股息的需求。那我也很喜欢，呃，我也希望在这一集呢，有回答到很多人对于零零九四零有的疑惑。那今天的分享就到这里，让我们进入到 Q&A 的时间。第一个问题，先你好，我对于投资真的有很大的恐惧，也极度保守。看到去年股市大好的时候呢，迟迟不敢进场，连你所推广的指数型 ETF 都不敢。一直到了年底，去年年底投资了一部分的债券型 ETF， 可能因为进场价位还不错，目前还有获利。今年又看到市场那么的热络，正在思考是否要慢慢的投入到市场里。请问西恩大有什么方法可以克服不要那么保守的心态吗？另外，一次投入跟定期定额，你自己推荐什么？那首先呢，我要先谢谢这位听众。说真的，我也听到很多人去年是不敢进场的，很多人从年头看到年尾，怎样都不敢投入，连最基本的指数跟高许都会害怕。很多时候我听到这些人跟我提起啊，我就感到哎，这样非常的可惜。那为什么呢？我会觉得很可惜。不要小看去年的报酬啊！很多时候，当牛市刚开始的时候，那个、反弹都很剧烈的。那你没有吃到那个红利呢？未来就需要更多的时间跟本金才能够拿到那样的报酬。太多人会低估这样的报酬，使得自己一直待在场边。我能够想到就是啊，对于这样保守的心态，定期定会是一个很棒的方式。没有人可以掌握到。呃，买在最低点，可是透过这样的投资方式，你至少可以确定你不会买在最高。今天即使你买在平均价格，也比完全没在市场内好。那至于是一次投入还是定期定额好呢？我想这应该是看每个人的风险承受度。有些人对投入大笔资金啊，就是无感嘛，他对那个风险就无感，就是不会担心。那有些人是对于即使你定期定额，你每个月或每个礼拜或每两周定期定额都会感到害怕。我会觉得。其实这是没有对或是错的方式，只有自己能够接受的方式啊才是唯一。那最好的投资就是至少当你投入资金之后，让你每晚都睡得安稳，那才是世界上最好的投资。希望呢以上的回答有帮助到你。这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜,拜。